0: Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict.
1: De 10 à 11.
0: J'appelle mon avocat. Cube Radio.
1: Bonjour,
2: bienvenue à « J'appelle mon avocat ». Euh, aujourd'hui, donc, on, on, on a une grosse émission. La semaine était assez chargée d'actualités judiciaires et on, on, on reçoit des appels. Les gens appellent leur avocat et ça oriente un peu nos choix d'invités, si on peut dire. Et cette semaine, on reçoit le docteur Pierre Vien. Euh, c'est un docteur qui administre l'aide médicale à mourir. Euh, on, a re, on a reçu le père de Marie-Ève Couture qui a bénéficié de l'aide à, à mourir la semaine dernière. Ça a fait parler beaucoup. Il y avait un article dans le journal de Montréal. Et on voulait connaître aussi un peu l'humain en arrière du médecin, comment ça se passe tout ça. Euh, Ensuite de ça, on reçoit euh, dans le fond un agent de libération conditionnelle. Ça, c'est en lien c'était l'autre semaine, là mais c'est en lien avec euh, Alexandre Bissonnette Tu sais, tout le débat, là, l'inadmissibilité à la libération conditionnelle, on voulait euh, faire connaître un peu c'est quoi exactement euh, quelqu'un qui est libéré là, conditionnellement. Est-ce qu'il est libre comme l'air ou comment ça fonctionne? Il nous explique tout ça. Et on aura notre chroniqueur, euh, Maître Jean-Paul Boily euh, au sujet des SNC-Lavalin. Il y a des révélations à nous faire. Euh, il y aurait d'autres entreprises impliquées Donc, on a parle avec lui. Et on commence avec Marie-Claude Barrette euh, que tout le monde connaît, animatrice Deux filles le matin euh, également. Et ce qui nous intéresse, animatrice de l'émission Où es-tu? Où Euh, es-tu? C'est des gens, bon, euh, qui sont disparus. C'est donc, on, on sait que dans cette émission-là, euh, il y a des enquêtes, il y a des policiers d'impliqués, il y a des parents, évidemment, euh, des gens qui ont perdu des êtres chers. Et on est intrigué en tant qu'anim, euh, qu'animatrice, euh, Marie-Claude Barrette, un peu comment on vit ça. Et elle, sa perception là, de du travail qui est fait un peu en, pour retrouver les gens, euh, les, les familles, est-ce qu'elles sont vraiment encadrés? Et on la reçoit. Bonjour, Marie-Claude. Bonjour,
0: Maître Bernier, ça va
2: bien? Oui, ça va bien. Merci d'être à l'émission. Euh, c'est ça, on était vraiment intrigués un peu, euh, ton rôle d'animatrice. une émission qui est, qui, oui. qui est très touchante. Là. Évidemment, c'est des, des sujets assez... Euh, bien, c'est, c'est très sérieux. Ils perdent un, un être ah, cher oui. qui disparaît. Et comment ça se passe un peu avec les familles? Comment qu'il faut gérer ça pour animer ce genre d'émission-là?
0: Ben c'est pas, euh, c'est, c'est particulier parce que c'est six documentaires différents, c'est six cas, donc c'est six approches. Mm-hmm. J'ai envie de dire parce que euh, tout le monde dit ça. Quand même à sa manière, il y en a. Il y a des, des parents qui sont seuls, qui sont séparés. Il y a des, euh, des parents aussi qui se sont pas quittés à travers toute cette épreuve-là. Ah ouais. Mais en fait, faut faut, faut, faut écouter parce qu'il faut bien comprendre que dans les cas de disparition non résolus, il reste que la personne a envie de parler de la personne manquante. Elle a envie de parler de ce qu'elle ressent. Mais à un moment donné, ton entourage. Ça, ça peut devenir épuisant lourd, pour l'entourage. Ouais. C'est en, lourd, exactement. Donc, ces gens-là parlent de, d'autres choses, mais quand nous, on arrive, l'équipe, et qu'on leur dit, nous, ce qu'on veut, c'est parler de cette personne-là, euh, j'ai envie de vous dire que c'est facile euh, d'ouvrir les livres, c'est facile de, de, leur, de, de les faire parler, mais pas toujours facile d'entendre tout ça.
2: Ben oui, parce, parce qu'ils veulent pas euh, que la mémoire, on, ils veulent pas que les gens arrêtent d'en parler, ils veulent pas qu'ils tombent dans l'oubli, là.
0: Non, absolument pas. Puis, il euh, y, y, y a aussi le fait que, un secret, on sait qu'à quelque part, il y a quelqu'un qui sait quelque chose sur chaque disparition non résolue. Donc, la personne qui garde le secret aussi, elle ne veut pas en entendre parler de ça parce que c'est plus facile mm-hmm. d'enfouir, le, d'enfouir le secret. Mais okay. quand les gens en parlent, qu'on garde vivante la personne disparue dans, le, dans l'œil du public, mm-hmm. ben, cette personne-là, peut-être qu'elle peut arriver à, à, pour se libérer, elle euh, va dire le secret. Donc, c'est pour ça aussi les, les familles acceptent de participer parce que le ben but oui. est toujours de retrouver en fait, c'est pas de retrouver nécessairement la personne vivante, c'est le souhait mais eux déjà de, de trouver, il y en a qui disaient tu sais, quand on trouve des restes, quand on écoute aux mm-hmm. nouvelles que des restes ont été retrouvés on espère à quelque part que ce soit notre disparu c'est pas ça qu'on veut mais au non, moins ça. on aurait un point final à cette épreuve ils veulent des
2: réponses là. ils veulent vraiment oui, ils des, veulent réponses. des réponses parce Exactement. que ça doit aider au deuil. Et, et, oui. Oui. Ils, ils veulent des réponses, mais est-ce qu'on sent qu'il y a toujours un espoir
0: Ben, je dirais qu'il y a quand même toujours un espoir, parce que tu sais, on va s'accrocher beaucoup à dire :« Il est arrivé dans tel pays, un cas de disparition, 20 ans après, on l'a retrouvé. Euh, » Donc, tu sais, il y, a, il y a toujours de l'espoir, parce que c'est vrai, il y a des histoires incroyables des personnes qui reviennent des années plus tard. Mm-hmm. Donc euh, mais en même temps, tu sais, moi je, je me dis moi je me souviens, il des gens qui me disent Mais ben voyons donc, ça fait dix ans, il devrait se mettre en tête que telle personne ouais. est décédée. Un instant. Ton enfant disparaît. Est-ce que tu vas te lever un matin puis tu vas dire ben je pense qu'il est mort la nuit passée. Voyons donc, ça ne n'arrivera jamais, tu peux jamais faire mourir ton enfant dans cette mm-hmm. histoire-là. Il faut que tu des preuves. Mais par contre, moi, j'ai trouvé que les familles étaient très. Hein, T'sais, je veux dire, très consciente que cette personne-là, à chaque chaque moment qu'elle n'est pas retrouvée, il y a plus de chances qu'elle soit probablement décédée. Il y a, y a quand même... Euh, ils ne Ils pas, euh, pas, euh, pas, là. sont pas dans le déni. Ils mm-hmm. sont pas dans le déni, mais quand il n'y a pas de cas, tu peux toujours toujours ben, pas déclarer, décider que quelqu'un est mort sans avoir de preuve Donc, si on se met dans leur peau, on peut les comprendre. Et mm-hmm. en même temps, ben, il y a... Y a ils cherchent toujours, tu le, les, les enquêtes le, pour les corps policiers, euh, une disparition non résolue, et c'est un cas qui est toujours ouvert. C'est toujours une enquête qui est en développement, même si des fois, bon, elle, elle peut stagner, mais ils ne vont jamais fermer les livres tant que la personne n'est pas retrouvée morte ou vivante.
2: Et ça, ça reste toujours ouvert. Et... Oui. OK, je comprends bien. Et, et ces, ces personnes-là, je veux dire, ils doivent... Euh, comment ils, ils vivent ça au quotidien? J'imagine qu'ils doivent vous dire qu'ils, qu'ils pensent à ça tous les jours.
0: Ah, c'est terrible. C'est des pho- ben, il y a des photos euh, partout de la personne disparue mm-hmm, okay. euh, dans, dans les lieux communs. Euh, il y a plusieurs familles qu'à Noël, il y a un cadeau qui, en, qui attend la personne disparue parce qu'ils ah, ouais. savent que dans, dans cette... Ben, c'est, c'est là que... le c'est Ce que moi, des parents me disaient, c'est qu'à Noël, on devient tous nostal- nostalgiques et des fois, il y a des gens qui reviennent chez eux dans le temps des fêtes parce que le, la, le, le manque de la famille est très, très fort à ce moment-là. Donc, dans la famille, par exemple, de Marine Bergeron, qui est une jeune fille de Québec, ça fait dix ans qu'elle est disparue. Et quand on est. Ben là, maintenant, ça fait onze ans, mais quand on était chez elle, ça fait dix mm-hmm. ans. Et sa mère nous a montré les dix cadeaux des dix derniers Noël passés ah, sans ouais. leur fille. Alors ça, je peux vous dire que quand on arrive à ce moment-là, il y a beaucoup d'émotions et toute l'équipe pleurait parce que. C'était d'une tristesse. Fait qu'on, on, on, mm-hmm. C'est là qu'on voit l'espoir. Parce que tu fais pas ça tu n'as pas d'espoir. C'est ça. C'est,
2: Il y a toujours l'espoir. Mais ça, tu le dis oui, bien, oui. c'est ça, l'équipe pleurait. Ça, 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 ça me marre Et là, on va parler un peu de l'animatrice en tant que, que mère de, 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 de famille. Est-ce, est-ce que oui. d'animer ça, est-ce que ça vient nous rentrer dedans? C'est on sait quoi l'impression qu'on a? Là? Ben, il ben y a
0: deux choses là-dedans, je vous dirais. La première, oui, ça vient nous rentrer dedans parce que tu dis si ça m'arrivait, la terre arrêterait, arrêterait mm-hmm. de tourner pour moi. tu sais Ça, c'est clair. Et tu te mets dans la peau de ces gens-là parce que la terre a arrêté de tourner pour ces gens-là. Tu sais, mais c'est pas facile. Puis l'autre chose que je me disais, c'est que je suis pas sûre que pour les corps policiers, je serais un parent <rire> facile à gérer non plus. Sérieusement, là, je pense que pour moi, ils il, il trouveraient que je serais très dérangeante parce que euh, il y a des parents qui sont un peu comme ça aussi, tu sais, qui, qui continuent de chercher en parallèle, puis des fois, bon, je pense que pour les policiers, c'est pas toujours évident. Ça, a,
2: ça avance jamais assez vite pour eux, j'imagine. Là. Ça ne ben, ça doit pas. C'est là. Ça.
0: Puis tu sais, as juste ça à penser aussi, là, ton enfant n'est pas là, ou ben ça peut être ta soeur, c'est dans le cas de Mélissa Blais, c'est sa soeur qui ta famille la cherche, mais c'est ta soeur qui est camionneur, qui se promène à, partout aux États Unis pour au Canada, elle la cherche partout, okay. tout le temps. Là. Donc, ça devient aussi une obsession parce que tu vois quelqu'un qui a, qui a à peu près le même a les mêmes cheveux, ouais. mais c'est sûr que c'est elle, donc ça l'arrête jamais. Okay. C'est sûr que les policiers en trouvent beaucoup de gens qui disparaissent, il faut quand même le dire ça. Ah. Mais quand ils ne trouvent pas, là comment la famille peut être satisfaite? Comment la, fa- la famille peut dire oh, ils font tout, tout, tout que dans la mesure où la personne n'est pas retrouvée, tu as toujours l'impression qu'il reste quelque chose à ben,
2: Oui, c'est ça. Puis, satisfait, c'est, c'est, c'est le mot qui, que je retiens aussi, satisfait. Est-ce qu'on on sent de l'extérieur comme ça que les, les policiers font un bon travail, que, on, on, que c'est efficace ou on sent qu'il y aurait peut-être pas mal de choses à améliorer? Ça,
0: dépend, hey, ça, ça dépend des cas. C'est pas homogène. Premièrement, mm-hmm. au Québec, il n'y a pas comme un escouade pour les cas de disparition. Il n'y a pas un numéro central où tu appelles, puis derrière cette porte-là, il y a tous les services de disparition. Ça dépend où tu disparais, parce qu'il y a plusieurs niveaux, il y a six niveaux de corps policiers au Québec, le premier étant euh, Mont-Tremblant et les réserves autochtones, ça c'est le, le numéro un. Et le numéro six, c'est la Sûreté du Québec. À travers tout ça, bon, il y a Laval, Montréal, Québec, il y a Trois-Rivières. Et... Okay. Ils, ont, ils ont différents rangs. Et tout dépendant où tu disparais, c'est la, le, 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 le corps policier qui est, comme par exemple, à Québec, ce serait euh, la police de Québec, qui comme Marlène Bergeron, c'est la police de Québec. Euh, okay. mais si on prend, par exemple, Mille Tablet à Yamachiche, elle, c'est la Sûreté du Québec, mais ce n'est pas nécessairement les mêmes corps policiers, et les corps policiers n'ont pas nécessairement les mêmes outils de recherche.
3: Puis ils
2: n'ont pas toutes les mêmes que... ressources, c'est ça que...
0: Non, non, okay. exactement, mais par contre, les corps policiers peuvent demander de l'aide à la Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec est là pour fournir plusieurs services. Par exemple, quand on parle du portrait vieilli, euh, ça va être la Sûreté du Québec. Dès qu'on parle d'ADN ça s'en va directement appartenait à l'édifice de la Sûreté du Québec. Ils offrent des services qui sont importants, c'est tu sais, par okay. exemple, les hélicoptères, tout ça, mais il faut faut quand même que les policiers euh, qui sont en charge demandent ça, et le corps policier qui est en charge reste en charge tant que ce n'est pas ce corps-là qui demande le transfert. La mère de Marilyn Bergeron a demandé vraiment, elle a fait un document de près de 800 pages ah, pour ouais. essayer de convaincre la Sûreté, ben, la police de Québec de, de transférer le dossier quelques années plus tard. Elle dit Moi, je veux que des nouveaux yeux regardent le cas de ma fille. » Et finalement, la, la police de Québec n'a pas voulu que ce soit transféré à la Sûreté du Québec. Ah ouais. Et la Sûreté du Québec ne peut pas dire « Moi, je prends le dossier. » hein, elle n'a pas ce pouvoir-là. Donc, tu sais, il y a des frustrations par rapport à ça parce que moi, je, je, j'abonde un peu dans le sens de la mère de Marilyn. Je pense que moi okay. aussi, à un moment donné, j'aurais dit Vous avez fait votre travail, mais est-ce qu'un autre corps policier pourrait repasser le dossier tout d'un coup, qu'il verrait sais Qu'il verrait, il verrait que d'autres qu'il choses, ouais. non, ben oui. Non, mais ça s'est pas fait parce que c'est, mm-hmm. c'est la police de Québec qui a le terme.
2: Ah, en, fait, en tout cas, moi, ce bout-là, un peu comme toi, là, je ne je, je sais pas comment je serais, mais je ne voudrais jamais, jamais lâcher. Je, J'essaierai à peu près tout ça. Donc, je comprends bien ce que tu expliques euh, la ouais, problématique qu'il peut y avoir. Ouais. Comme parent, mm-hmm.
3: le fait que la
0: personne n'est pas là, ben, tu continues à la chercher tout le temps. Donc, euh, tu voudrais que la police Mais la police il y a des nouveaux cas qui rentrent. Ça ne veut pas dire qu'ils négligent ton cas. Non, mais c'est ça. Quand ton enfant n'est pas, tu sais, comme sur le dessus de la pile, ben tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe et que tu vas le perdre. Donc, ben il oui. n'y a rien de facile, je vous dirais. Moi, c'est une des pires choses, je pense, qu'on peut vivre. Ben, c'est, c'est ça. C'est... C'est...
2: Le, le, le parent, parent voudrait euh, remuer ciel et terre, c'est sûr. Mais oui, merci. Y a
0: raison pour une chose. Ben. chose. En fait, euh, moi, je pense qu'il faut aller dans, dans le. Dans, avoir une centrale. Il faut avoir, euh, tu vraiment une escouade qui s'occupe de ça et que tous les cas de disparition au Québec soient traités par arrive dans la même portée. Okay. Je pense que Pe- les parents, les parents demandent ça, ils ont raison de le faire à mon
2: avis. Donc, vraiment de l'amélioration, centraliser, oui. Oui. uniformiser oui. Le, le, le processus. Oui. Mais oui. c'est tout le temps qu'on avait, ma, Marc Claude, pour oui, ça, mais ça, c'est, c'est c'était très intéressant. Puis ça, ça nous démontre un peu plus comment ça s'est passé en, en arrière de cette émission là que je trouve très bonne, très importante, puis justement de ne pas oublier c'est important dans ce domaine là. Donc merci beaucoup et bonne journée.
0: Bien, bonne journée, bye bye. merci, bye, bye Animateur et avocat, François-David Vernier. J'appelle mon avocat. Cube Radio, autrement dit...
2: L'aide médicale à mourir, un sujet d'actualité euh, qui est présent, qui était présent cette semaine encore une fois. Il euh, y a des gens qui doivent euh, se battre devant les tribunaux pour y avoir accès, euh, des gens qui souffrent, mais qui ne sont pas qui, qui a un critère qui qui ne remplissent pas, si on peut dire. Pour ce qui est de la loi fédérale, on parle de mort raisonnablement prévisible. Et pour ce qui est de la loi provinciale, on parle de fin de vie. Euh, la semaine dernière, on a reçu le père de Marie-Ève Couture, qui est venu, venu nous expliquer là, comment ça s'est passé. Sa fille a bénéficié de l'aide médicale à mourir. Et euh, comment ça se passe avec la famille euh, Qu'est-ce qu'elle a fait, justement, avant de partir? Et on, on était intéressé de savoir un peu le médecin qui administre cette aide-là, euh, de son point de vue. C'est quoi la relation qu'il y a avec le patient? Euh, est-ce que c'est difficile comme, euh, comme comme soin, si on peut dire, à donner? Et on reçoit, justement, pour nous en parler, le docteur euh, Pierre Vient, qui est en qui en est à plus de 70 euh, euh, aide à mourir, là, j'ai peut-être pas le bon mot la façon de le dire, mais bonjour docteur Vien.
4: Bonjour, oui.
2: Bien, merci d'être là. docteur Vian, on, on aimerait, bon, on va y aller sur deux volets. Là. Un, j'aimerais en savoir plus sur vous en tant que médecin, euh, votre relation avec le patient. Et on ira un peu plus tard là, sur le, le, le volet bon de problématiques de loi parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont pas admissibles euh, à l'aide médicale à mourir, qui souffrent. Et on, on, on saura votre opinion là-dessus. Mais premièrement, vous en tant que médecin, euh, comment ça se passe là, avec le patient? Là, euh, vous devez avoir une relation particulière avec lui
4: En fait, euh, les, les patients dont je reçois les demandes d'aide médicale à mourir, c'est des patients qui me sont référés par des médecins de famille, un peu partout. Et okay. les médecins de famille, quand un malade rendu en fin de vie. Euh, qui a décidé que la seule solution qui lui restait, c'était l'aide médicale à mourir, s'il fait la demande à son médecin, la plupart des médecins, c'est une affaire qui est tellement compliquée, qui est tellement embrouillée, mm-hmm. qui relève de deux lois différentes, qui, ils veulent rien savoir de ça, pour la, la plupart d'entre eux, alors ils réfèrent les cas à quelques médecins volontaires qui euh, acceptent De de s'embarquer là-dedans, de recevoir la demande du patient et de procéder euh, selon les nombreux critères que les lois nous obligent à suivre -hmm. pour arriver jusqu'à terme.
2: OK. Et donc, c'est vous qui prenez la décision selon selon les critères?
4: euh, Oui, on parle de décision. En fait, mais la On déc... devrait pas... ouais,
2: non, c'est ça, la décision vient du patient, mais oui, vous mais... À savoir s'il est admissible.
4: Oui, mais ça, c'est en théorie. La loi dit que c'est pour répondre à une demande libre d'un patient et tout. Puis mm-hmm. là, ils mettent un paquet de conditions, puis ils disent, c'est un médecin qui va décider s'il remplit toutes ces conditions-là. Finalement, à toute fin pratique, c'est le médecin qui décide. OK. Bon. Euh, et la relation que j'ai avec les malades, ben, donc ce sont des gens pour l'immense majorité que je connaissais pas avant, mm-hmm. ils sont référés donc par leur médecin de famille. Alors, euh, c'est un geste qui est, qui, est, euh, qui est grave, qui est important, et, ouais. et m- moi, ma première opération là-dedans, après que je me suis assuré que vraisemblablement, ce patient-là va être éligible aux six conditions. Okay. Alors, là, c'est de vraiment engager une, une relation de confiance la plus, la plus profonde possible, le plus rapidement possible pour qu'on soit capable, le patient et moi, de passer à travers ce que j'appelle le champ de mine, là, ouais. de vérifier pour voir s'il, est, s'il est satisfait à toutes les conditions. Okay. Bon. Ces conditions-là,
2: euh, de la loi Docteur vient avant d'aller dans, dans les conditions, vous, est-ce que vous avez dû réfléchir longuement avant de... de parce que vous avez une pratique maintenant dans, dans ce domaine-là, euh, oh. la première fois, comment vous avez vécu ça? Est-ce que c'était un, un gros questionnement pour vous?
4: Bien, écoutez, moi, ça fait 28 ans que je suis en soins palliatifs. Mm-hmm. Bon, euh, les 25 premières années, c'était à la Maison-Michel-Sarrazin, que tout le monde connaît. Okay. Et je me suis aperçu, euh, durant tout ce cheminement, là, que les patients qui étaient à la Maison-Michel-Sarrazin, c'est des patients qui sont en fin de vie. Ouais. La plupart, c'est à cause d'un cancer. Et qu'à un moment donné, eux s'aperçoivent que les soins palliatifs, même ceux qui sont de haute qualité, bien ne sont plus capables de répondre à ce qu'ils sentent vraiment. Mm-hmm. Surtout que il y, y arrive la plupart du temps des souffrances psychologiques, des questionnements psychologiques, ce qu'on appelle souffrance existentielle, une vie qui n'a plus de sens, une ouais. vie qui est simplement de la douleur qui s'additionne d'une journée à l'autre. Il n'y a pas d'espoir de guérir, etc.
2: Et la dignité euh, aussi, parce que souvent on, a, on parle euh, beaucoup de dignité de partir ben, en c'est paix.
4: Ça. Que, mm. Malgré l'excellence des soins palliatifs, ben, c'est pas vrai. Il y a des malades qui, pour qui ça répond pas à ce qu'ils veulent, et c'est pour ça que l'aide médicale à mourir a été conçue euh, et qu'elle est disponible depuis trois ans. Moi, depuis 25 ans avant l'apparition de la loi, je savais très bien qu'il y avait une proportion quand même euh, non négligeable de ces malades-là, la réponse qu'il cherchait, c'était pas dans les soins palliatifs, c'était dans l'aide médicale à mourir. Il me la demandait, c'était pas légal, et ça me causait vraiment un un questionnement euh, difficile. -hmm. Quand la loi est arrivée, c'est sûr que je me suis euh, vraiment canalisé là-dedans, puis que j'en ai fait une priorité, et c'est pour ça que j'ai été obligé de démissionner de la maison Michel Sarrazin, okay. parce que la maison Michel Sarrazin, encore maintenant, refuse carrément de donner l'aide à mourir aux patients qui
2: sont. Ok, soient... si tu comprends, c'est polarisé aussi comme débat. Mais pour ce qui est de la loi, parlons-en. Est problématique d'après vous, là, parce qu'il y, y a un critère de fin oui. de vie et de mort raisonnablement prévisible qui est euh... peut-être pas clair.
4: Bon, les problématiques. Il y a actuellement deux lois et il y a un jugement de la Cour suprême. Mm-hmm. Le plus, La loi québécoise a été la première à venir et la loi québécoise euh, a euh, <coughs> élaboré six conditions qui doivent être toutes réalisées en même temps pour être capable d'être éligible à l'aide médicale à mourir. Okay. Ces conditions-là, en bref, c'est être majeur, citoyen québécois, bon, ça, ça va, apte à décider, donc lucide, conscient, avoir une maladie grave, incurable, ouais. présenter des souffrances physiques ou psychiques qui sont incontrôlables, inapaisables et intolérables. Bon. Et ça s'était arrêté là. Tout ça était parfaitement conforme au fameux jugement de la Cour suprême sur la la constitutionnalité, si vous voulez, de l'aide à mourir au Canada.
3: -hmm.
4: Québec a ajouté une sixième condition, comme si ce n'était pas suffisant, qu'il fallait être en fin de vie. La loi ne l'a pas défini. La loi a obligé les médecins à trouver eux-mêmes leur propre définition. Et, bien, qu'est-ce que vous voulez? Les médecins étant responsables de de, de de mettre ça en pratique, ben ils progressivement se sont dit, euh, il faut peut-être que le pronostic de vie, puisque c'est une loi de fin de vie, il ouais. faut peut-être que le pronostic soit pas plus long que quelques mois, six à 12 mois, c'était un peu le consensus, et à partir de là, ben, euh, le, médecin, le médecin est obligé de fonctionner avec ça. Mais
2: avec tout ça, ça me fait me poser la question, avez-vous peur des poursuites judiciaires qui pourraient y avoir si on, on cerne mal tout ça?
4: Bien, c'est bien évident. Parce que la loi ne dit pas ce qu'elle veut. Elle nous oblige à définir pour elle ce qu'elle veut. Mais elle nous dit, si tu te trompes, je vais te taper ses doigts.
2: OK. Bon. Donc, ce flou-là est problématique, puis est-ce qu'il est... y a beaucoup de médecins qui ne voudraient pas pratiquer l'aide médicale à mourir par peur de poursuite, le fait que ça soit pas si clair?
4: Ça, c'est évident. Les médecins hésitent à s'embarquer dans l'aide médicale à mourir pour bien d'autres raisons aussi, mais pour celle là peut-être, en particulier. Les autres raisons pour lesquelles les médecins ne veulent pas s'embarquer là-dedans, c'est que euh, ben, on n'a pas reçu aucune formation, les médecins, sur le processus de mourir. Mm-hmm. Quand un patient demande l'aide médicale à mourir, ça veut dire que de façon intensive et prioritaire pendant plusieurs jours, pendant une moyenne, dans mon cas, de 10 à 15 heures, tu vas être obligé de, 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 de parler seulement de la mort. Okay. Pourquoi? Et, tout ça. Et les médecins veulent pas s'embarquer
2: là-dedans. Non, ça doit être difficile. Mais, euh, docteur vient. est-ce que vous sentez que les... Pa- On n'a plus beaucoup de temps, mais est-ce que vous sentez que les patients ont peur de la mort?
4: Pas du tout. Non. Moi, j'ai euh, aidé 70 personnes jusqu'à maintenant à mourir. Il... Aucun de ces patients-là n'a peur de la mort. Okay. Et ils me disent « Je demande l'aide à mourir. » je demande pas que vous me fassiez mourir, docteur Vien. Je demande simplement que vous arrêtiez mes souffrances. Alors, okay. quand les gens me disent comment je me sens quand je sors d'une maison où je viens de donner l'aide à mourir, ben, tu pas l'impression de... As-tu l'impression d'avoir rempli ton rôle de médecin? Ton rôle de médecin, c'est de guérir. Ce pas de tuer. Je comprends. J'ai jamais tué personne. Mm-hmm. Il est Aucun des malades me demande l'aide à mourir. Et c'est pas... Je pense que la loi euh, ou le terme est mal posé. -hmm. C'est l'aide médicale à arrêter de souffrir.
2: Ah, c'est bien dit. Je comprends bien, c'est pas de tuer personne, c'est de l'aider. Est-ce que vous constatez, ce que vous voyez, est-ce que c'est une belle chose qui arrive quand vous les faites partir et qu'ils sont entourés de leur famille? Est-ce Mais, que c'est vous, du beau qui se
4: passe? Que... Oui, vous ne pouvez pas imaginer comme ça peut être extraordinaire. Tous les patients que j'ai eu sans aucune essa- exception, sont d'une sérénité, d'un calme. Euh, c'est, ça m'a pris un bout de temps pour m'habituer à ça, parce que euh, je ne pouvais pas supposer que ça pouvait être ça. Mm-hmm. Lorsqu'un malade demande l'aide à mourir, c'est pas pour rien. Il y a des sacrées bonnes raisons. Que
2: okay. Puis que ça soit à la fin de vie ou pas, il y a de, ici, il y a de la souffrance. Je pense que
4: c'est ça. il faut mais
2: régler il... ça. Là. Il faut régler cette problématique-là. Là.
4: Oui, mais pour okay. les malades qui ont un genre de maladie qui euh, rend impossible le pronostic de la fin de vie, c'est un véritable drame. OK. Parce je... que ils ont très peur de ne pas être capables d'obtenir ce à quoi ils ont droit.
2: Oui, je comprends. En tout cas, j'espère qu'il y aura des politiciens qui écouteront cette entrevue-là. Vous nous avez beaucoup éclairé sur ce que c'est et la manière qu'il faut le voir. Donc, merci beaucoup, euh, docteur. Vien. C'était très apprécié. Je vous souhaite une bonne journée.
4: Et à vous demain.
2: Merci beaucoup. Au revoir.
0: pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict.
4: Alors, je procède à la lecture du verdict.
1: De 10 à 11.
4: J'appelle mon avocat. Cube Radio.
2: Il y a deux semaines, vous avez tous suivi ce qui se passait avec Alexandre Bissonnette, la tuerie de la mosquée. Euh, il y a un jugement qui est sorti. On, on dit que Alexandre Bissonnette ne pourra pas demander la libération conditionnelle avant 40 ans. Et là, c'est tout le débat du cumul. Parce qu'habituellement, un meurtre premier degré, 25 ans minimum, et on ne peut pas demander la libération. Mais là, quand il y a plusieurs meurtres, on cumule et... Le, le juge François Ehot est arrivé avec un 40 ans minimum. Mais moi, ce qui, en tant qu'analyste judiciaire, dans le juridique, on, on, on essaie toujours d'expliquer aux gens, c'est pas, on peut pas dire, il y a eu 40 ans de prison. Non, il y a eu la prison à vie, OK? Et que ce soit 25-40 ans, c'est la prison à vie. Il y a une commission de libération conditionnelle qui est là pour veiller à ce que des, des gens dangereux pour le public ne ressortent pas. Et on sait qu'il y a des meurtriers qui ne ressortiront jamais parce que la commission est là pour veiller à tout ça. Et c'est sûr que moi, de voir un peu le spectacle lié à ça, d'oublier que c'est prison à vie et qu'on veut un chiffre, c'est certain que ça me pose problème. Et je voulais faire connaître un peu plus, euh, justement, les libérations conditionnelles, comment ça fonctionne. Et je reçois un un ancien agent de libération conditionnelle fédérale, euh, Jonathan Caron, qui est avec moi pour nous, nous expliquer un peu comment ça fonctionne, et justement, c'est pas vrai qu'on libère des gens qui, 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 vont, euh, qui vont être dangereux pour le public. Donc, bonjour, M. Caron. Oui, bonjour. Bienvenue à l'émission. Donc, euh, c'est ça, je, je veux faire la lumière un peu euh, à savoir euh, comment ça fonctionne. Est-ce qu'on libère des gens dangereux pour le public?
5: Évidemment, votre introduction mettait la table un petit peu à, à la réponse que je vais donner. La mmh. réponse... Et euh, effectivement et, et non euh, comment que ça fonctionne c'est que le processus euh, s'amorce dès le début de, de la sentence où la personne est évaluée là au, dans le cadre d'un processus d'évaluation initiale okay. où on fait vraiment on fait vraiment le tour là, de l'évaluation du dossier pour cibler le niveau de risque les facteurs contributifs tout ça donc on, on commence vraiment dès l'en, l'entrevue initiale avec les agents de service correctionnel à euh, à se monter un profil criminel puis puis les pistes d'intervention pour éventuellement si jamais il y a une demande de libération conditionnelle, pouvoir témoigner du niveau de risque et émettre des recommandations à la Commission de libération conditionnelle
2: du Canada. Ok. Donc, pa- parce la... que c'est, tu sais, il faut comprendre, le but, c'est des emprisonnés, mais c'est des, de les réhabiliter, si on peut dire. Donc, il y a un suivi constant. Là.
5: Absolument. La mission première là, du Service correctionnel du Canada, c'est évidemment la la protection du public, puis en second lieu, ensuite, ben, c'est la réinsertion sociale du délinquant de façon mmh. sécuritaire. Donc, nous, on, on suit vraiment cette ligne de conduite-là. Donc, euh, pour qu'une, qu'une libération conditionnelle a, a lieu, puis par libération conditionnelle, on entend une libération dite euh, méritoire, là, donc euh, octroyée par la commission. c'est pas une remise en liberté obligatoire, c'est okay. que le délinquant démontre qu'il peut représenter un niveau de risque acceptable en communauté. Donc, si le risque est inacceptable, non seulement le service correctionnel ne mettra pas de recommandations positives, mais la commission n'entérinera pas non plus okay. une remise en liberté.
2: Parce que dans la tête des gens, souvent, ils s'imaginent quelques personnes dans une salle, puis qu'ils disent avec un, excusez l'expression, avec un stem, puis qu'ils regardent la personne. OK, out, out. <rire> on, 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 évalue, là, On travaille fort pour savoir si quelqu'un peut sortir ou pas, là. C'est pas seulement dire OK, il a fait du temps, il sort, là. C'est Quel genre d'évaluation?
5: Il y a plusieurs professionnels de diverses disciplines qui travaillent ensemble. Évidemment, il y, a, il y a des criminologues, il y a des sexologues pour les délinquants sexuels, il y a des, évidemment des, des officiers euh, correctionnels qui mm-hmm. émettent aussi des observations. Euh, les délinquants suivent des programmes correctionnels ou sans l'établissement. Puis tout ça, là, c'est vraiment dans une perspective de diminuer le risque pour éventuellement, évidemment, le but, c'est évidemment de ne pas les garder en dedans toute la sentence, c'est vraiment de les remettre en liberté, en temps opportun, dans un cadre sécuritaire. Il y okay. a vraiment euh, plein d'outils actuariels aussi sur lesquels on s'appuie. Ce n'est pas un jugement euh, simple d'un clinicien. Il y a oui, il y a un jugement clinicien, mais il y a aussi tous les outils actuariels qui viennent nous
2: appuyer. Là. OK, c'est vraiment des décisions qui sont rigoureuses, on peut dire. Mais euh, peut-être expliquer au, à nos auditeurs, euh, parce que libé- libérer quel- quelqu'un qui ferait toute sa sentence, puis on le libère, puis on n'a plus de suivi, ça serait encore plus grave. C'est ça que je comprends. Là. Il faut on n'a on qu'à,
5: on, on qu'à imaginer à savoir si on préférait avoir dans notre voisinage un individu qui, qui n'est pas surveillé au terme de sa peine ou un individu qui est remis en liberté de façon graduelle dans un cadre sécuritaire, en rentre des comptes
3: mm-hmm. à des
5: agents de libération conditionnelle. Euh, l'évidence, c'est que la deuxième option est beaucoup plus sécuritaire et beaucoup plus rassurante pour le public.
2: Ben c'est ça, puis c'est bien expliqué. Euh, et encore une fois, ben, je suis dans, je suis dans les, les, la croyance populaire, si on peut dire. Et là, certaines personnes disent « Ah, oh, c'est beau, on, on dit qu'on vérifie, mais on vérifie pas pantoute qu'ils font ce qu'ils veulent une fois qu'ils sont sortis. » Il y a des vérifications rigoureuses qui sont faites. là euh,
5: Effectivement, jusqu'à la fin de la peine puis lorsqu'on parle d'une, d'une sentence à vie, ben, la surveillance va s'effectuer jusqu'à la fin de la vie, même si la personne a obtenu une libération conditionnelle. Évidemment, la surveillance va... Euh, s'ajuster en fonction du niveau de risque du délinquant qu'il fait besoin. Euh, ouais. Un délinquant à haut risque de risque, va être rencontré beaucoup plus souvent, pour plus de vérifications, va avoir des partenariats avec des policiers d'établis, alors qu'un délinquant qui représente un risque évalué à faible va être vu moins souvent, c'est la logique
2: des choses. Ok, je comprends. Mais
5: tout, mais tout ça mais tout est vraiment euh, établi de façon structurée, puis il y a vraiment des évaluations avec plusieurs professionnels qui même, il y a des superviseurs aussi qui viennent superviser après ça les les évaluations qui sont faites pour pas que ça soit l'objet d'une seule personne qui décide
2: tout. Hein. C'est ça. Et si quelqu'un collabore pas, on s'entend qu'il, comme on dit, il retourne en dedans. C'est, c'est un peu ça. Là. Ben, sa-
5: l'évaluation, l'évaluation du risque là, en communauté, c'est vraiment un processus continu. Donc, quand il y a une augmentation du risque, le, le délinquant ne collabore pas, il brise ses conditions. Euh, évidemment, il y a un processus d'évaluation. Puis, ultimement, effectivement, on peut aller jusqu'à suspendre la, la mise en liberté sous condition, là, la libération conditionnelle ou, ou peu importe le titre, pour mm-hmm. retourner au pénitencier le temps qu'il faut.
2: OK. Je comprends. Et on va aller sur l'humain un peu. L'agent là, en arrière de tout ça, là, vous vous côtoyez des criminels, des, des gens qui ont commis des, des, des gestes très, très graves, mais quel genre de relation vous avez avec eux?
5: Ben, c'est évidemment, c'est, c'est des relations euh, euh, professionnelles là, qui visent vraiment à assurer la la sécurité du public, puis la réception sociale du délinquant. Mm-hmm. Donc, euh, je comprends que pour le public, il euh, y a des dossiers qui, qui peuvent apparaître euh, difficilement agréables à, à, à côtoyer. Puis l'objectif pour nous, c'est vraiment d'installer un, une relation professionnelle où est-ce qu'on peut aussi avoir euh, des échanges qui nous permettent de savoir ce qui se passe dans, dans la vie du délinquant? Il faut quand même avoir des, des, mm-hmm. des, 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 des relations qui nous permettent de savoir euh, les, les nouvelles relations qui. Euh, et par exemple, la personne pourrait se faire au niveau du travail, comment ça se passe. Si c'était un délinquant sexuel, comment ça se passe, la vie sexuelle, justement? Fait, c'est vraiment ça le, l'objectif.
2: C'est ça. Il faut vraiment apprendre à les connaître pour pouvoir euh, euh, bien les évaluer et aider à ce que ça, ça se passe bien. Parce que, et, et, exemple aussi, euh, si quelqu'un est, est psychopathe, là, est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, on, on sait qu'il ne pourra jamais sortir. C'est, on en voit quand même beaucoup qui ne sortent jamais là, des, des prévenus.
5: Là. Il y a des délinquants qui, euh, qui, qui, euh, qui ont essuyé plusieurs refus devant la Commission de libération conditionnelle du Canada. C'est, c'est de l'autorité publique. Effectivement, ça existe. Mm-hmm. Après, euh, après, ben, il y a toujours possibilité pour, pour ces personnes-là quand même de demander à nouveau des examens pour des remises en liberté. Mais il y a des gens qui ont effectivement jamais vu la lumière du jour après
2: après être en grand établissement. OK. Bon. Bien, bien expliqué. Merci beaucoup, euh, M. Caron, parce que vous faites une bonne action, parce que honnêtement, on vous entend pas assez dans les médias, euh, parce que je pense que c'est très important de bien connaître ce processus-là. Et pour moi, euh, l'affaire Bissonnette a un peu embrouiller les cartes avec le cumul des peines, de l'inadmissibilité aux peines. Un petit peu embrouiller les cartes sur, sur, sur votre travail et qui est rigoureux que c'est pas vrai qu'on libère euh, des criminels qui seront dangereux pour le public. Donc, merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça et bonne journée. Je vous en prie, merci. Au revoir. Au revoir.
0: Question de divorce de droit international d'affaires criminelles.
2: De 10 à 11.
0: J'appelle mon avocat. Écoutez, vous ne serez pas jugé.
2: La corruption, c'est mal. C'est mal et oh, il y a un sujet cette semaine, on en entend parler beaucoup, euh, SNC-Lavalin. On a voulu euh, qu'il y ait un accord de réparation. On voulait éviter les accusations criminelles, donner une amende. Ça scandalise certaines personnes, mais d'autres disent c'est un fleuron québécois. Il y a beaucoup de, de jobs, si on peut dire, en jeu. Et on se demande... Et, et là, il y a un élément. Il y aurait de la corruption à l'étranger. Et j'ai euh, avec moi notre chroniqueur, Jean-Paul Boilly, qui dit que la corruption à l'étranger pour ce genre de, de grosses entreprises là, ben est-ce que c'est, ben il dit, je, on va le laisser parler, <rire> mais je lui demande, est-ce que c'est seulement SNC-Lavalin qui commet ce genre de crime là Donc bonjour euh, Matt Boily.
1: Ben si euh, bonjour si euh, c'est seulement SNC-Lavalin, ben, je pense que le monde croit encore au père Noël. Écoutez oh. là, des entreprises canadiennes qui font affaire à l'étranger là, il euh, y en a plusieurs, il y en a des grosses il y a des entreprises qui font des contrats par exemple General Dynamics a eu un contrat de 15, ben, pas juste General Dynamics a eu un contrat de 15 milliards euh, pour l'Arabie Saoudite, là, pour des, des tanks en fait, des jeeps ou des, des véhicules militaires, et pensez pas que parce qu'ils ont un contrat là-bas dans ces pays-là les pays qui finissent en I, puis en A puis en 1, je veux pas être méchant là, mais c'est le même on, à, à Rome on fait comme les Romains alors ces pays-là la corruption, elle est institutionnalisée. C'est dans le contrat. Vous ne verrez jamais ça, mais, 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 mais toutes ces compagnies-là ont des filiales à l'étranger. General Dynamic, par exemple, qui est en Ontario, parce que là, on veut faire un peu on veut faire du Québec d'Achin avec la Varne, mais General Dynamic a des filiales à Riyadh. Okay. Ils vont donner des services à ces entreprises là et, et trompez vous pas, là. Euh, j'ai, j'ai, j'ai rencontré un expert de fidélogue qui évalue des firmes cette semaine et euh, il me disait que lorsqu'ils font des évaluations de, de, de filiales étrangères, souvent ils vont voir des commissions à des vendeurs de 3 à 5 millions et ils savent fort bien que les vendeurs ne gagnent pas ça. Là. Alors, c'est mon temps-là. Des commissions
2: de 3 à 4 millions.
1: Bien sûr, ça arrive et ils, ils le voient. Et, et donc, il faut comprendre que les compagnies canadiennes ou étrangères qui font ce genre de, d'entente-là avec les, les tiers étrangers, les pays africains, les, les pays comme là la Syrie avec la SNC lavalin ils exigent ces gens-là, les politiciens, pourquoi penser que les Vladimir les, 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 les Poutine de ce monde sont rendus milliardaires C'est certainement pas le KGB pour lequel il était politiqué qui l'ont rendu milliardaire. Alors, ces gens-là, c'est, c'est institutionnalisé. Il y a des, notre, notre monsieur 3% là, qui était le, 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 un chum Saint-Chomme, mm-hmm. il allait parce que dans ces pays-là, gens-là, on sait que si tu vas avoir le contrat, il y a un pourcentage qui va à une partie euh, des gens, que ce soit des élus ou des gens qui sont en contrôle, qui vont exiger que ces montants-là soient inclus. Et ça, il y a bien des façons de le faire. Ça peut se payer des fois sous forme de salaire des employés fictifs, euh, ça peut être des, des gens, des fois, qui vont recevoir des commissions qui vont remettre à d'autres. Ça peut prendre une multitude de formes, mais ne pensez pas qu'il y a un la vallée au mais Canada. Euh, ben 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 ben
2: mais M. Ben, ben vous êtes en train de dire que toute entreprise qui se respecte, peu importe la grosseur, est obligée de corrompre à
1: l'étranger? Bien, pas partout, mais dans certains pays... C'est institutionnalisé. Il euh, y, y, y a des gens qui font de l'argent avec ça. Le père Aristide, il était curé d'un petit village à Haïti. Il était rendu multimillionnaire parce qu'il était président du pays. Je ne pas pourquoi. Ben,
2: Alors, donc, c'est, sont, certains, sont, c'est une entreprise qui ne, ne joue pas le jeu du pays ne peut pas faire d'affaires là-bas. C'est, c'est ça que ben, je comprends. C'est
1: utile parce que ces gens-là, ce qu'ils veulent... C'est faire des profits sans rien faire et sans sans, sans s'enrichir sur sur le dos de leur propre population. Vous donnez des exemples. Il y, a, il, y a, il y a des entreprises, il y a, une, il y a une loi américaine, parce que nous, on a adopté cette loi-là, la loi sur les, les accords de réparation, adoptée l'an passé à Sauvette, ouais. et j'entendais votre, votre 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 invité la semaine dernière, le député conservateur, dire On s'est passé dans une loi omnibus, on n'a pas lu ça, on n'a pas vu ça, c'était à l'intérieur de 500 pages, je ne sais pas que nos députés qui sont payés assez grossement, ne sont pas payés juste pour aller à la pêche et à la chasse, je ne sais pas qu'ils lisent les documents, mais reste que cette loi-là n'est peut-être pas complète, puis j'appelle mon avocat, vous savez, Matt Bernier, on trouve toujours ah. des solutions. Il ben, y en a une dans ce cas-ci. Il y a une okay. loi américaine qui s'appelle le Foreign Corrupt Practice Act qui a été adopté en 1977. Et cette loi-là, tenez-vous bien, cette si bien assis, là, a condamné en 2010 pour 1,8 milliard de toutes sortes d'entreprises. Et là-dedans, il y a Walmart qui a été condamné à 137 millions parce qu'ils ont fait la corruption au Mexique pour trouver des sites. Puis ils ont payé des, des politiciens, des gens qui étaient impliqués dans le parti. Il y a, il y a des compagnies comme Lockheed, la, la compagnie d'aviation, que, okay. que, il y a des compagnies françaises, il y a Alstom. Mais,
2: mais, ouais, mais on va y aller sur Walmart. Donc, Walmart a bénéficié de ce que d'une réparation du qu'on parle avec SNC-Lavalin. Walmart bon, marque bénéficié de comp- ça, là.
1: Exact. Puis, puis, puis des compagnies, vous là, là, allez sur le site de la, la Security and Exchange Commission américaine, là, vous allez en voir des noms là-dedans, Crédit suite. Panasonic, l'an passé, a payé, c'est une compagnie japonaise, ils ont payé 143 millions d'amendes à l'office de, 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 de la Security and Exchange là, mm-hmm. de, parce qu'ils avait, il y avait ils ont une filiale aux États-Unis. Alors, SNC-Lavalin ont dit, ah, ils peuvent pas ne peuvent pas bénéficier de la loi sur cet accord de réparation. Ils ont fait, ils auraient fait, semble-t-il, des choses en Syrie. Or, cette loi-là, justement, elle, elle touche à toutes les entreprises qui peuvent de près ou de loin faire affaire avec les Américains. Alors, il y a une solution, et là, je sais pas ce que la ministre de la Justice qui a démissionné a pu dire ou ne pas dire, parce que là, les gens pensent que les ministres là, sont dans un cloître ils prennent des décisions sans consulter, ils ne parlent jamais à personne, oubliez ça, là, c'est pas vrai Puis c'est pas vrai aussi que la DPP, c'est-à-dire la directrice de, 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 du, du, euh, des plaintes pénales au fédéral c'est pas vrai qu'elle parle pas à personne est-ce qu'il y a eu, il y a peut-être eu des gens qui ont dit, putain madame, pourriez-vous regarder ça la loi sur les causes de réparation. mais là aujourd'hui, de mon avocat, on dit, écoutez hey, si ça marche pas cette loi-là, il y en a une qui s'appelle le Foreign Correct Practice Act qui, lui, s'applique sûrement parce que SNC-Lavalin, s'ils n'ont pas de filiale aux, aux États-Unis, là, ben, moi, je suis pas là présentement. Là. Okay. Alors, je vais vous dire que ça existe, il y a des postes, puis on peut taper ses doigts de ces entreprises, on n'encourage pas la corruption. Si ouais. vous voulez faire l'affaire dans un autre pays puis qu'on vous dit, si vous faites pas ça, vous n'aurez pas le contrat, ben, vous avez un mais, coup, mais, hein. mais Matt Boilly,
2: euh, imagine imaginez ça, là, donnez des exemples. Qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond? On, on, exemple, bon, je sais pas, il y a un train, euh, il, Bombardier veut un contrat de train. Euh, ah oui? et, et là, il va soumissionner, puis c'est pas comme ça que ça fonctionne?
1: Il va soumissionner, mais ce que les gens vont faire, puis ça, c'est très subtil, mais ça se fait dans ces pays-là. Les pays africains sont pas maître maîtres là-dedans, et les pays arables le font également. Vous avez Alstom, qui est un concurrent de Bombardier, qui a été condamné. C'est pour les mêmes raisons. Parce que on, on, on dit, ben voici, on, on a un prix international, par exemple, pour un métro, pour un train, ou on va dire, on fait un prix. Mais lorsqu'on négocie le contrat, on fait des ententes, on dit, on va faire des ententes de service. Je vous donne un exemple, parce qu'il y a mille façons de faire. Et là, dans l'entente de service, ben là, on va charger 20-30% plus cher. Pourquoi? Parce qu'il faut rembourser, donner des entre guillemets, des pots de vin à des gens, et ça, c'est institutionnalisé, même le, 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 celui qui va faire la, la vérification fiscale, c'est très bien dans ces pays-là qu'il y a des choses qui se font. il va passer à côté, il va faire comme si tout est correct. Vous avez, moi, j'ai eu des exemples, j'ai été euh, en Chine plusieurs années pour une, une entreprise canadienne qui opérait des mines là-bas, et à un moment donné, j'ai posé des questions à la filiale pour dire, écoute, pourquoi c'est toujours, il y a 10% dans autres dépenses? Bon, ben, ça, c'est les dépenses autres, euh, monsieur le président, parce que on a des dépenses additionnelles à faire. Là, tu poses des questions, tu dis, c'est quoi, c'est qui, ça? Bon, on a payé tel employé. Ils font quoi, ces employés-là? On n'a pas de réponse. Et là, les vérificateurs passent là-dessus, puis ils disent, ah non, tout est beau, c'est dans autres dépenses, et on sait que finalement, que ces dépenses-là, ben, ça va pour payer les amis du parti. Alors, dans ces pays-là, si tu ne fais pas comme je disais tout à l'heure, comme eux veulent que tu fasses, ben ils vont en prendre un autre, c'est tout aussi simple que ça. Et le problème, ben, il est international, il est partout, c'est pas juste cette la là Puis là, on a, je peux me permettre, on a un autre problème, parce que on a des firmes d'ingénierie ici, SNC est une, un des leaders mondiaux, ouais. et si euh, on ne fait rien, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir un, une offre hostile, et les profits, parce qu'on l'a vu pour d'autres firmes d'ingénieurs, les Roches, les Géniums, les Dessau-Saprins, ce monde, sont rendus des propriétés américaines ou européennes, et les profits et toutes les connaissances que ces gens-là ont développées ici au Canada, bye-bye,
2: boss,
1: dans ces pays-là. C'est ça, parce que là,
2: avec ce que vous dites, là... Toute entreprise qui veut faire de la business à l'étranger dans certains pays doivent se prêter au jeu. Là. C'est grave Mais ce que vous dites quand même. Vous n'avez pas peur d'être Vous avez pas peur Mais d'être, pas, pas peur d'être poursuivi, là, parce que là, on, on, on pense à plein peur, de noms là.
1: Oui, exact. Et on parle de bombardier, on parle de... Oh, là,
2: voilà, là, vous les nommables.
1: <rire> la, la, la moitié des, des hélicoptères de planète sont vendus par une compagnie qui a, qui a, bon, qui a ses chaussures aux états unis c'est extraordinaire. Mais ils, ils, ont, ils ont un MRS, ils sont à Calgary. Alors, okay. Ces entreprises-là, ils n'ont pas le choix. Et, 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 et on parlait tout à l'heure de General Dynamics. Allez pas me faire à croire que le contrat, qui, qui, qui est un contrat qu'on dit confidentiel de, de service, ne prévoit pas ces clauses-là. C'est évident qu'ils le font, ils n'ont pas le choix de le faire. Alors, ce n'est pas des fausses accusations en l'air, c'est la réalité. Ceux qui veulent pas voir ça, qui veulent faire la politique de la, la tête de l'autruche dans le sable, ben faites-le. Mais il faut comprendre la réalité, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne sur la planète. Et allez voir sur les sites, vous Allez voir il y, y a des compagnies canadiennes, j'ai vu Ross Gold, qui l'an dernier a payé 950 000, justement, en vertu de ce foreign, okay. foreign practice. Alors, il y a des moyens de faire pour ne pas mettre SNC euh, sur, sur la paille. Et c'est ce que le gouvernement tente de faire. Alors, là, chez moi un basket un peu en disant, là, là, c'est pas drôle, on faut des commissions. D'enquête. Vous avez même le secrétaire général du conseil privé qui, cette semaine, a fait une déclaration en disant, hey, tu du low mail, whoa, whoa, on, 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 on se calme un peu, là y en ont mis beaucoup, puis ce c'est pas c'est pas tout ça qui s'est passé.
3: Il ouais. faut
1: laisser le, com- le comité faire son travail, mais il faut arrêter de, de faire plus blanc que blanc, puis crier au loup à toutes les fois qu'il y a quelque chose qui arrive. Parce que dans la vie, si on veut continuer à faire comme les Cubains, puis à vendre des cigares, puis du rhum, ben, c'est ça qu'on va faire au Canada, parce si qu'on ne veut pas faire de business. C'est okay. ce qui est malheureux.
2: Ben, ok, puis c'est, c'est assez révélateur. Je, je suis en train de me creuser à la tête à savoir s'il n'y a pas des belles solutions à l'étranger pour une compagnie qui ne veut pas jouer à ce jeu-là, mais j'en vois pas. Parce qu'une un, entreprise un... va, va ne pourra pas être compétitive si elle ne fonctionne pas dans les règles de, de, du pays où est-ce qu'il est. Il... Puis malheureusement, certains pays des règles puis de la loi, ben ça passe il en pas moment quatrième bon. des fois. Ouais.
1: Exactement. c'est leur poche qui compte. Et puis c'est, la, la solution est simple. Allez-y pas, faites pas. Mais ça les fait profiter d'autres. Puis nous autres, bien, on va rester petit peu, Puis on va rester qu'on on va dire, bon, ben nous autres, on, on est blancs, puis on touche à rien. Mais okay. il y a une question de moralité. Alors, ben on oui. aura le choix à
2: faire. Ben, ça soulève beaucoup de questions. On aura certainement la chance de s'en reparler. Merci beaucoup, euh, Maître Boily, euh, pour ces Merci révélations. Ça, euh, ça, ça nous fait comprendre comment ça fonctionne. Merci, la bonne journée. Entrevue très intéressante avec Maître Boily. Donc, vous voyez, à J'appelle mon avocat, on a des révélations choc, parce qu'on s'entend ici, on a vu l'arrière du décor, en arrière de la façade pour tout ce qui est international. Assez marquant. Donc, c'est tout le temps qu'on avait. Euh, on vous rappelle que vous pouvez poser des questions sur notre Facebook. Ça nous oriente dans l'actualité. Avoir le bon invité pour répondre aux bonnes questions. On se retrouve la semaine prochaine. Cube Radio